0: Hey, y'all, it's Riley Green. I could talk about country music, sports, or working on the farm all day long, but I can't say I ever imagined myself talking much about my underwear. Someone over at Gildan heard that I wear their T-shirts and boxer briefs, and honestly, if I believe in a brand, I'm all for it. Whether I'm on tour, on the family farm, or working out, I want to feel comfortable. That's the common thread. I want underwear, socks, and T-shirts that fit and feel right. To shop your favorite basics, visit Amazon.com. Me parece que no lo entendéis. No estoy encerrado aquí con vosotros. Vosotros estáis encerrados aquí conmigo. ¿Quién vigila a los vigilantes? Saludos, soy Antonio Rentero y os doy la bienvenida una vez más a Vigilantes, el podcast de Emilcar FM en el que cada semana repasamos, analizamos, tratamos de explicar qué es lo que estamos viendo en la serie Watchmen de HBO. Y en el episodio 4, que es el de esta semana, además de diversas referencias al, al cómic y de nuevo paralelismos varios, tenemos algunos cabos sueltos que vamos a intentar anudar. Vamos a empezar por uno, ya sabéis que yo me estoy empeñando en buscar hasta la última referencia que pueda aparecer por algún lado, y una de ellas tiene que ver con el libro que está leyendo la vendedora de huevos que aparece al principio. Un libro que se llama Dancing, algo así como Baile en la niebla, podría titularse, y que realmente es un libro que existe dentro del de meta-universo de Watchmen. Es nada menos que una novela que en ese universo ha escrito Max Shee, el autor de los cuentos del navío negro, que ya sabéis si habéis leído el cómic y si habéis visto la película en la edición especial con todos los añadidos posibles, que es ese cómic de, de, de piratas. Que, que se va insertando a lo largo de la narración de la serie Watchmen original. Pequeño guiño, pequeño detalle, eh, yo creo que realmente se nos están escapando, por mucho que lo miremos con con escrutándolo hasta el más mínimo detalle, seguro que se nos están escapando un montón de guiños de, de esos easter eggs o huevos de Pascua con los que en ocasiones películas, libros, cómics y, y sobre todo también videojuegos están trufados y en este caso con múltiples referencias a, a, al universo que ya previamente conocemos. La cuestión es que ya vemos también cómo se está construyendo ese reloj, eh, esa estructura que yo dije que me recordaba a la que hay en, en la Villa Olímpica de Barcelona y que eh, tenemos también algún, si no paralelismo u homenaje, si sí, alguna referencia a Superman. Estamos en mitad de una granja en el Medio Oeste americano y hay un matrimonio que no ha podido tener hijos, pero que una noche recibe la, la oferta, la llegada de un ser extraordinario. En este caso es, por fin la conocemos, Lady... Vamos a ver si esto yo lo pronuncio como, como se debe pronunciar. Lady Trieu, pero vamos, escrito Trieu, que va a ser sin duda una de las revelaciones de este episodio. La cuestión es que se les presenta esta señora a la, a la gran, en la granja y les ofrece comprarles toda su granja. Luego también vemos que tampoco es que les ofrezca demasiado dinero a cambio. Y en compensación por las molestias les va a regalar un hijo. Pero fijaos si Ozymandias ya en su momento, cuando finalizaba la trama de Watchmen original, ya decía aquello de que creéis que soy un villano cualquiera que os va a contar sus planes mientras todavía los podéis desbaratar. Todo esto lo empecé hace 35 minutos. Pues algo así también nos, eh, nos sirve como carta de presentación de este personaje que en cierto modo, creo yo, que es el trasunto en este Watchmen del Ocimandias o más bien del Adrian Veid de, eh, de la serie original. Aquí dice, me anticipé a la negociación y les he fabricado un hijo. Como vemos, es alguien que va muchas jugadas por delante de todo aquello que puedan sospechar sus eh, interlocutores. Y, y bueno, si acaso pensábamos que ya habíamos tenido bastante de gente sin escrúpulos, ya vemos que esta Lady truye tampoco es que tenga, que tenga demasiado. La cuestión es que tiene mucha prisa por concretar este, este acuerdo de quedarse con las tierras de esta gente y darles un hijo a cambio aquí no es la promesa del hijo, sino que realmente entra con un bebé liado ahí en unas, en unas mantas y se lo pone en los brazos y dice, vosotros acudisteis en su momento a mi clínica de fertilidad, no erais capaces, bueno, entra quizá un poco en detalles, no erais capaces de tener un hijo por vosotros mismos, pero yo lo he conseguido y aquí lo tenéis, pero solo si me cedéis a cambio vuestras tierras y para ello tenéis solamente tres minutos para tomar la decisión. De nuevo, de nuevo, de nuevo, la importancia del paso del tiempo. En este caso con un detalle no nimio, precisamente, que es que les marca el tiempo disponible para esa negociación con un reloj de arena que marca esos tres minutos y que vemos que está cuajado de pequeños elefantitos. El elefante es el animal amuleto, el animal preferido de L'Editrieu, y nos remite a esos elefantes voladores que veíamos en, en el Watchmen original, tanto en la serie como en la película, esa especie de dirigibles con forma de elefante que servían de propaganda voladora del Gunga Dinner, que es esa cadena de restaurantes que en la distopía de Watchmen sería algo así como un el reflejo que hay en esa, en esa realidad, en ese mundo paralelo de nuestros restaurantes de comida rápida como puedan ser McDonald's, Burger King, y seguramente algunos ya lo sabréis que lo de Gunga Dinner es un juego de palabras con dinner, que significa cena, y Gunga Din, que además de ser una película del año 39, protagonizada por Cary Grant y Douglas Fairbanks Jr., es un famosísimo poema de Rudyard Kipling, o quizás no tan famoso si lo tengo que explicar. Un poema que además es, por lo menos en, el, en algunos ambientes cultos, eh, se cita con cierta frecuencia su última frase, Tú eres mejor hombre que yo, Gungadín. Gungadin es el protagonista de este poema, digamos, épico. Y, y también Rudyard Kipling era muy de, de ahondar en la grandeza del hombre, algo que también tiene mucha, eh, mucho que ver con Ocimandias, porque sabemos que él se compara con Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y, y de nuevo Rudyard Kipling, ya digo, con esta referencia tan sutil, también nos remite a la grandeza, Rudyard Kipling, ya sabéis, entre otros también el autor de ese poema, If, si, sí", en condicional. Si eres capaz de apostar todo lo que tienes a un golpe del destino, perderlo y aún así, en fin, es, buscadlo, buscad ese poema porque realmente es, es muy inspirador y me ha llamado la atención que de nuevo aparezcan por aquí los elefantes, que veremos después, que son un elemento recurrente en todo lo que lo que le gusta a esta Lady Trier. Bien, la cuestión es que finalmente se, se lleva a cabo este acuerdo que nos puede dejar más que helados. Imaginad que aparece en mitad de la noche una supermillonaria y te ofrece a tu hijo, que ya lo ha hecho, ya se ha adelantado a la negociación y justo, por eso tenía tanta importancia la medición del tiempo, justo cuando toman la decisión y han pasado esos tres minutos, se oye un ruido en el exterior, salen, y ven que cae un meteorito justo en lo que imaginamos que son tierras propiedad hasta ese momento de estos de este matrimonio, pero a partir de ahora son propiedad de Lady Trier. Y ante la pregunta de qué es eso que ha caído ahí o qué es eso que ha sucedido, la respuesta de Lady Trier no nos lo puede dejar más claro. Eso es mío. Y de nuevo volvemos a eso que le gusta tanto a Damon Lindelof, el guionista de esta serie, también guionista, por ejemplo, de Perdidos, que es dejarnos con un con un cliffhanger, en este caso no porque acabe el, apellido, el, el episodio, perdón, sino porque nos deja ahí colgando de esa de, de esa sima mientras eh, nos quedamos preguntándonos. Qué será ese meteorito y por qué Le Détrié sabía que iba a caer ahí justo en ese momento. Y sobre todo si es tan inteligente, porque lo deja todo para el último segundo? Sí, que es cierto que le ha salido bien la negociación, pero podía no haberle salido o podía haber llegado y a no a encontrárselos. En fin, esto deja las cosas para última hora. ¡Qué españoles! En fin, regresamos con Ángela, con ya me voy aprendiendo el nombre de los de los personajes, Ángela que es eh, Noche la, la protagonista de la serie que descubre en este centro que mantiene viva la, la llama de... bueno, no sé si esta es la, la forma de hablar más, más apropiada, pero bueno, mantiene vivo el recuerdo de aquellos que sufrieron esos disturbios en raciales en Tulsa y descubre no solo quién es su abuelo, que eso ya lo sabíamos, que era este señor que de las sillas de ruedas que había eh, matado en el primer episodio al jefe de policía interpretado por Don Johnson. Este todavía no me ha aprendido el nombre. Y, y, y va a aprender también quiénes son sus bisabuelos. Y al conocer quiénes son sus bisabuelos, el espectador descubre que esos bisabuelos eran los que aparecían al principio de la serie huyendo eh, de Tulsa y poniendo a salvo ese, ese niño que en fin ya sabemos que es el abuelo pero bueno nos lo nos lo significan una vez más y también se confirma cuando sale de este de este centro para la memoria se tropieza con el punto en el que habíamos terminado el capítulo anterior que es con ese coche que cae del cielo enfrente de Lori Blake se confirma que es el coche de, de, de Angela por cierto he leído por ahí creo que si no recuerdo mal ha sido en el tweet la cuenta en twitter de Ángel Jiménez de Luis periodista que bueno desde hace mucho tiempo sigo y que está especializado sobre todo en información tecnológica pero que ha vivido y creo que sigue viviendo, eh, ha vivido mucho tiempo y sigue viviendo creo en Estados Unidos y que confirma que lo que yo mencionaba la semana pasada, porque vamos a volver a verlo en este episodio esa plaza donde está esa cabina para comunicarse con el doctor Manhattan y que en el fondo aparecen unos restaurantes, confirma a Ángel Jiménez de Luis que eh, el rodaje de Watchmen eh, está teniendo lugar en Atlanta a pesar de que está ambientado en Tulsa que está en, en el estado de Oklahoma y que por lo visto no se han molestado demasiado en cambiar los decorados reales así que esa cabina que, que tenía a, al fondo un bar que se llama The Iberian Pig el cerdo ibérico eh, dice, bueno, yo sabía lo busqué, me molesté en buscarlo y sabía que era una cadena real pero bueno, no pensaba que era alguna coña pero no, no, está justo ahí en, en una plaza y igual me estoy confundiendo, no sé si, si Ángela ha dicho que es eh, Decatur, la población, o, o la plaza Decatur, perdón, de, de Atlanta, pero bueno, quiero decir que, que es un sitio real, no un decorado, y que simplemente han cogido y, y lo han colocado ahí lo que necesitan ellos, que es esta cabina, o luego el coche hecho chatarra que, que cae del cielo en el, en el episodio anterior. Por cierto, eh, vemos que eh, cuando Ángela llega a su casa... Mantiene una relación muy estrecha con el que es hijo de su compañero de policía que fue asesinado en los disturbios de la Noche Blanca, fue adoptado poster posteriormente por ella y mantiene con él una relación muy estrecha. Creo que ya lo habíamos visto en episodios anteriores, pero poco a poco se va se va consolidando. También vamos a ver cómo acude Ángela al búnker. Hombre, en, en una serie de Damon Lindelof, ¿cómo no iba a salir un búnker subterráneo? Pero en esta ocasión ese búnker es la guarida de Espejo, donde ahí vamos a descubrir, bueno, aparte de cuál es su escondite, su, perdón, su escondite secreto, vamos a, a descubrir algunas cosas. Porque, por ejemplo, él va a contar que estos chopitos que caen del cielo eh, mueren en 30 segundos. Todavía no sabemos cuál es su origen, pero cada vez vamos sabiendo un poquito más de ellos. Eh creo que no lo había mencionado, es uno de esos pequeños detalles que a lo mejor no le he demasiada importancia y ahora vemos que sí que la tiene. Y es que Ángela, eh, noche, le había cogido un frasco con pastillas a este señor de la silla de ruedas, a su abuelo, y en el coche que cae del cielo y que, bueno, como vuelve a aparecer, se lo lleva a la policía, en la guantera, hay un frasco con esas pastillas y le pide... A Espejo, este, este personaje que es un poco el trasunto de cierta manera de Rorschach, que tiene una máscara reflectante, o reflejante, mejor dicho, le pide que, que lo analicen no él, sino, bueno, no sé si esto tendrá algo más relevancia, pero bueno, que lo analice alguien que está fuera del departamento de policía, que casualmente es la ex de Espejo, con la que parece que no se lleva bien, pero no va a quedar otra que pedirle. Este favor. Y, y bueno, aquí vamos a tener esa revelación de que el jefe de policía guardaba en su armario esa túnica de Klux clan y, y aquí tenemos un diálogo que me ha llamado la atención entre Espejo y, y Ángela, cuando dice: ¿Sabías que era racista? Y Espejo le responde. Era simplemente un hombre blanco en Oklahoma, como diciendo... Esto me recuerda a aquella película de... En Kansas solo hay... Y me perdonáis la cita, pero es así. Eh, perdonadme la procacidad. Creo que era en Kansas. En Kansas solo hay maricones y vacas y a ti no te veo los cuernos. Pues aquí casi parece querer deciros que en Oklahoma si eres blanco pues solo puedes ser racista. ¿Cómo no vas a tener una capucha del Ku clan guardada en el fondo del armario? Pero, pero bueno, también se nos, se nos indica, lo que yo creo que ya apunté en su momento, que probablemente no fuera del propio jefe de policía esa capucha, sino que fuera de su abuelo, porque ahí vamos, se nos insistió en mostrarnos un retrato en el que aparecía un niño en el regazo de un policía de bastante edad. Y bueno, vamos a entender que sería, que sería el, el, la capucha del abuelo. Aquí a continuación Ángela va a protagonizar una persecución muy peculiar, Trata de deshacerse, de bueno, se deshace de la silla de ruedas, la sierra en distintas partes y la tira por, por un puente para que quede encima de un camión de un remolque que va al vertedero. Y cuando se da la vuelta hay alguien observándolo. Alguien muy, muy alto, muy delgado, vestido con un traje elástico plateado, con unas gafas, una, un aspecto bastante extraño. Y, y cuando Ángela lo descubre, como se supone que una de sus labores es precisamente acabar con esos enmascarados que, no es, que están al margen de la ley, eh, inicia la persecución y vemos que, bueno, tras correr un trecho y cruzar bastantes escenarios si y no termina de, de agarrarlo, vemos que lleva un cinturón como con cuatro pequeñas cantimplorillas de plástico que se embadurna la cabeza con el producto que hay ahí y, y de pronto se lanza de una forma muy peculiar con los pies por delante y se escurre por un agujero de estos de las alcantarillas muy similar al el, el mídico agujero en el que está el payaso de It. No sabemos nada de este personaje se nos queda ahí no sé si alguna vez volverá a aparecer pero desde luego tiene si no una entrada triunfal sigue una salida de lo más estrafalario vamos a descubrir también que el senador King cuando Noche llega a la comisaría vestida como, como Noche la saluda llamándola por su nombre llamándola Ángela es decir o Ángela es decir que, que la conoce que conoce su, su identidad secreta también vamos a descubrir cuando, cuando Noche llega a la comisaría que ahora Lori Blake es su jefa está ocupando el despacho del difunto jefe de policía y que además, ha, además de las huellas de Ángel de y de toda su familia, ha encontrado en el coche que cayó del cielo las huellas de un tal William Rips, policía en Nueva York en los años 40, que en la actualidad, si siguiera vivo, tendría 100 años y la única forma de transportarse una persona de 100 años es en silla de ruedas. Aquí descubrimos primero que como ya anteriormente Lori Blake había revelado a Angela que en el escenario del crimen, del asesinato del jefe de policía, había unas huellas de unas ruedas estrechas que podrían ser de una silla de ruedas. Ahora le está diciendo que, que hay una segunda conexión con alguien que lleva una silla de ruedas. Es decir, que, que esta señora desde luego no es nada, nada eh, tonta. Y luego también descubrimos nosotros que el abuelo de Lori, perdón, de Lori, de Angela era Poli ahí seguro que tendremos algo que descubrir más adelante hay un Introducing Carvana Value Tracker where you can track your car's value over time and learn what's driving it It might make you excited. Whoa, didn't know my car was valued this high. It might make you nervous. Uh-oh, market's flooded. My car's value just dipped 2.3%. It might make you optimistic. Our low mileage is paying off. Our value's up. And it might make you realistic. Hmm, car prices haven't gone up in a couple weeks. Maybe it's time to sell. But it will definitely make you an expert on your car's value. Carvana Value Tracker. Visit Carvana.com to start tracking your car's value today. Constant Contact's digital marketing platform is just what your small business needs to stand out, stay top of, Mind and see big results. With an easy to use, powerful tool set of email and SMS marketing and social media and events management, you can sell more, raise more, and fast track your growth. Not a marketer? No sweat. With our AI content generator and automated emails and texts, you'll say the right thing at the right time, every time. So get going and growing with Constant Contact today. Try it free at constantcontact.com. Un término a continuación que me ha llamado la atención mientras van eh, Angela y Lori Blake en, en coche a, a visitar a Lady Trier. Ahora después iremos con ella. Pero es muy interesante toda la parte en la que van en el coche, entre otras cosas, porque finalmente se revela ya con pelos y, y, y señales. No a nosotros, que ya lo sabíamos, sino a Angela, o anoche, se desvela los secretos de la identidad de Lori Blake porque como va acompañándoles este ayudante que está coladito por ella y que además está empapado de toda la historia de los superhéroes, le pide que se lo cuente. Le dice, cuéntale, cuéntale mis, mis traumas y mis secretos. Comienzan hablando de algo mmm, etiquetado como milagro termodinámico, que sería la versión científica del todo está conectado. Aquí Lori Blake eh, cita esta frase eh, como una frase que decía el doctor Manhattan y explica que la gente usa máscaras por culpa de algún trauma. Se obsesionan con la justicia porque han sufrido alguna injusticia. Y a partir de estos, de estos traumas es cuando le dice al ayudante eh, cuéntale cuéntale tú mi historia. Para que Noche sea también, sepa también con quién se está jugando los cuartos. En fin, la cuestión es que eh, llegan al lugar donde se está edificando ese, ese reloj del milenio, que son las instalaciones de Lady Trier. Ella, Lady Trier, dice que está construyendo la primera maravilla del nuevo mundo y vemos lo primero que vemos de hecho cuando cuando llegan al reloj es que hay eh, unas piezas que van siendo elevadas por una especie de, de drones gigantescos dentro de esas instalaciones vemos unos drones tamaño pues tamaño vehículo capaz de no solo de transportar carga sino de llevar a alguna que otra persona y claro aquí empiezan las sospechas porque ¿Es posible que este vehículo esté relacionado con ese repentino y sorpresivo, esa abducción del coche con el señor de la silla de ruedas, que ahora sabemos que se llama William Rips, y posterior caída del mismo delante de, delante de Lori Blake? Es posible, es posible. Por cierto, claro, cuando le preguntan a Lady Trier qué es esa estructura, pues eso dice que es el, el reloj y, que, y cuando le preguntan que qué hace, dice, da la hora, que ya sabemos que el tiempo es muy importante en esta serie. Todo, todo este punto en el que Lady Trier ya se presenta y sabemos un poco más de ella, nos deja claro que es la Ocimandias de, de esta versión del universo Watchmen. Ella proviene de Vietnam, que es la cobertura de... Ángela, para su origen, y vemos que tiene una hija que tiene toda la pinta de ser un clon, pero toda, toda, todita la pinta. Vemos también, bueno, a ver, algunos detalles. Si recordáis la, el refugio ártico que tenía, ártico, no, Antártico, perdón, estaba en la Antártida. El refugio antártico que tenía eh, Ocimandias era monumental, Tenía una gran cubierta de cristal y acero, como la que vemos aquí en La guarida de Lady Trier. Y como homenaje a lo que ella considera que es su inspiración. Por cierto, su inspiración, y como le dice también, creo que es Lori Blake, dice, no, Blake, no, sí, le vino muy bien su inspiración para su éxito, pero sobre todo le vino muy bien comprar sus empresas. Cosa que ya que Lady Trier reconoce porque parece que es, que es evidente. Y, y vemos algunos paralelismos con, esa, con ese refugio grandioso, esa especie de, de jardín, que si el uno estaba refugiado en la Antártida rodeado de hielo y todo muy frío, eh, su contrapartida aquí en mitad de Oklahoma es más, más cálido, con una especie de, de jardín exótico, pero sin dejar de ser, ya digo, grandioso. Y vemos que tiene en ese jardín una estatua de Ocimandias, que cuando la contempla eh, Lori Blake dice, pero está un poco mayor, ¿no? Porque la escultura, vemos que claro, se parece a Jeremy Irons que ya lo hemos visto eh, a lo largo de los capítulos anteriores y que ya sabemos que es Ozymandias Pero claro, se ve que en ese mundo Ocimandias desapareció hace mucho tiempo, se le dio por muerto, de hecho en el primer episodio en un, en un periódico eh, aparecía el titular de que eh, Ozymandias es declarado oficialmente muerto, cosa... Que, en fin, debemos entender que se refiere a que falleció hace mucho tiempo y hemos tenido que dejar pasar los años que la ley establece para que una persona, he dicho falleció no, desapareció hace mucho tiempo y han tenido que transcurrir los años, 20-30 años según la, la, la legislación de cada país, para que se pueda declarar oficialmente muerto a alguien. Es decir, que, que por eso ese, ese choque de verlo, de verlo mayor. Eh, y claro, hablando de Ozymandias, ya toca la parte del capítulo, sabéis que todos los capítulos aparecen en un momento. Es muy rupturista lo que vemos, y de hecho es muy desagradable, y, y de hecho mmm, vemos que hay también cierto paralelismo con lo que se nos mostraba al principio del episodio, con Lady Trie llevando a una pareja a un hijo, que esto claro, también parece un poquito como lo de Superman, no alguien que llega de un sitio desconocido a una pareja en mitad de una granja en mitad de Estados Unidos que, que bueno tienen que atender a ese, a ese, ese bebé milagro y aquí los bebés milagros por, por contrapartida los pesca Adrian Bate de un parece de un, de un lago y va desechándolos alegremente es decir mete la mano en el agua como, como si estuvieran ahí tipo como si fueran nenúfares o como si fuera una batea de mejillones saca un bebé como si fuera un recién nacido, lo examina y, y si no le convence lo, lo tira, lo devuelve al, al lago, lo cual evidentemente nos resulta de lo más desagradable y nos hace empeorar el concepto que podemos tener sobre ociomandias. Finalmente sí que coge a dos de ellos y se los lleva a, a, su, a su guarida. En, en su mansión vamos a ver cómo Ozymandias va eh, haciéndolos crecer a esos niños que ha pescado en una especie de trasunto frankensteiniano de dotar de vida a, a cuerpos si no, inanimados, en este caso procedentes de lo que intuimos, que es algo así como una especie de granja de clones la música que va a sonar ahora de fondo, mientras continúo hablando, que va a sonar de fondo porque esto es una pieza de Beethoven que a estas alturas no creo que haya derechos de autor que exigir es el alegreto de la sinfonía número 7 opus 92 de Beethoven una pieza que a mí me fascina y que a algunos les puede sonar de los créditos iniciales de la película The Fall de Tarsem Singh y, y bueno aprovecho para recomendar la película y para recomendar la música clásica en general va sonando esa música que para mí ya digo es una música preciosa mientras vamos asistiendo a un proceso espeluznante de cómo mete a esos dos bebés en una especie de, de mezcla entre incubadora y la máquina de, de, de la mosca, de la versión de la mosca de David Cronenberg, y, y van a crecer en apenas unos minutos hasta convertirse físicamente en adultos a los que se supone que todavía les queda algo de crecimiento intelectual, es decir, están incubados pero están inacabados ya vemos que este tampoco tiene escrúpulo alguno ni en general, ni con la infancia y se los lleva a su mansión y por el camino, ya cuando han crecido eh, les va diciendo que sois los errores de un plan virtuoso cuando llega a la mansión, la mansión está manga por hombro, hay una auténtica masacre de estos clones hay docenas de ellos y de ellas por allí, reventados y se disculpa dice, disculpad el desorden eh, una mala noche. Como decía chiquito, una mala noche la tiene cualquiera. Y aquí llega un punto importantísimo, porque les está explicando que lleva cuatro años encerrado aquí. Al principio creí que era el paraíso, pero no lo es. Es una cárcel. Y se dedica a catapultar los cadáveres de todos esos clones asesinados que desaparecen al llegar al cielo. Los va siguiendo con unos con un catalejo y cuando alcanzan una determinada altura parecen desaparecer, con lo cual tenemos lo que en narrativa de guión se llama misterio para el espectador. Regresamos al yo lo diré, regresamos a la casa de Lady Trier, nos olvidamos momentáneamente de este alegreto de Beethoven, de su sinfonía número 7, opus 92, y regresamos a la casa de Lady Trier para ver que su hija se despierta. Por cierto, tiene ahí algunos, eh, eh, conectada, a su, conectada a su cuerpo, tiene eh, algunos, eh, yo diría, algunas sondas algunas, algunas y ha tenido una pesadilla. Le cuenta la pesadilla a Lady Trier y creo que podemos intuir que esa pesadilla que ella ha tenido. Habla de una aldea remota, de alguien que les trata mal, les obliga a caminar mucho y que, aunque ya se ha despertado, le duelen los pies. Creo que podemos intuir que esa pesadilla no es tal, sino que realmente es un recuerdo de ese clon de la propia Lady La niña se vuelve a la cama y le da las buenas noches. ¿A quién le da las buenas noches? A William Rips, que está, como ya podíamos sospechar, en la, en la guarida de Lady Trier por cierto, descubrimos que tienen un trato, Lady Trier y él, y que sí puede caminar este abuelo de noche, que lo habíamos conocido en una silla de ruedas resulta que sí puede caminar, y además nos dice que algo gordo va a pasar en tres días que lo va a hacer él y tiene que ver con el reloj. Y ahora llega el momento de estos últimos minutos que, como sucede en el cómic, intento hacer un pequeño anexo que amplíe la información de la que disponemos. Creo que la gran sorpresa de este capítulo, evidentemente, es Lady Trier. Para empezar, hay que decir que su nombre no es gratuito. De hecho, existió en el siglo III una persona real que tenía ese nombre, que era una mujer, y que fue una suerte de guerrera resistente a, a la ocupación de Vietnam durante el, el, ese periodo, el, durante el siglo III, en China. Es decir, que, que tenemos... O sea, perdón, al revés, cuando China invadió Vietnam. Recordemos que esta, este personaje Le ha dicho que su origen es vietnamita y desde luego no parece nada gratuito que existiera una figura mitológica casi pero, pero real de una, aquí en España casi podríamos decir una especie de Agustina de Aragón, es decir, una, una guerrera resistente y que además supuso una inspiración para todos aquellos que resistían al invasor en este caso los vietnamitas que trataban de resistir las invasiones desde China. Hay que recordar que Lady Trier compró en algún momento y todavía no sabemos. En fin, seguramente no le saldría barato. Aunque en fin, en ocasiones ya sabéis que con las empresas pasa esto de han comprado el banco no sé qué o la empresa no sé cuántos por un euro. Vale, sí, eh, la transacción ha costado poco dinero, pero ahora te tienes que hacer cargo de las dudas, de las deudas. Es posible que algo así sucediera en el pasado con las industrias Veid. Recordemos, ya os lo estuve explicando, que el llamado hombre más listo del mundo se dio pronto cuenta de que para sus planes necesitaba mucho dinero. los planes ambiciosos que suponían unir a la humanidad para que abandonaran la guerra y, y, y abrazaran la paz. Aunque para ello tuvieran que morir tres millones de personas en Nueva York gracias a un pulpo extradimensional genéticamente modificado y con poderes telepáticos capaces de aterrorizar a todos los supervivientes eh, en torno a Adrian Bate, eh, si leemos los cómics y sobre todo los cómics entre comillas del universo expandido Before Watchmen y todo esto eh, vemos que hay distintas eh, empresas algunas de ellas con unos nombres muy vinculados a la mitología y a la leyenda o simplemente a la exageración de algunas, eh, fin, supongo que algo de, de realidad puede haber en el fondo. Por ejemplo, tiene una empresa que se llama Gordian Knot, que es, si lo traducimos al español es nudo gordiano, que tiene que ver, se supone, con ese problema irresoluble que se le planteó a Alejandro Magno, un nudo que, que no había forma de deshacerlo, y para deshacerlo lo que hizo fue cortarlo con la espada de, de un golpe. Tenemos otras empresas que tienen que ver con, Adrián, con Adrian Bates, como son Prometean, que tiene que ver con Prometeo, el que entregó el fuego de los dioses a los hombres, o, o Pyramid, esta sí, no sé si era Pyramid Transnational o algo así, que aparecía también en la, en la película, quizás sea la que más pueda sonar, y que era la que, a, a través de los pagos que hacía, lograron averiguar Rorschach y el búho nocturno la relación que tenía. Los, eh, los asesinatos o los intentos de asesinato a los eh, a los antiguos superhéroes con, con el propio Bait por supuesto Bait Cosmetics porque ya sabéis que el perfume esa colonia nostalgia que protagoniza tantos vídeos de tantos anuncios que aparecen en, en Watchmen películas y, y, y serie de cómic tienen también un, un gran simbolismo y todo esto se supone que lo ha comprado esta enigmática millonaria que dice inspirarse en el propio Adrian Bate, que ha comprado sus empresas y que parece ese nuevo reflejo que vamos viendo en muchos capítulos de Watchmen, ese reflejo con personajes o situaciones o dramas del pasado. La hemos visto entregar un hijo, a Adrian Bate lo hemos visto pescar unos hijos clónicos hemos visto que, que está organizando, orquestando, construyendo una maquinaria que ella dice que simplemente da la hora, pero que al final del capítulo descubrimos con ese con esa referencia dentro de tres días algo va a pasar y, y cómo alzan la mirada hacia arriba, se supone que mirando a la parte superior de esa torre ya sabemos que ahí se está orquestando algo, ahí se está liando algo gordo y no sabemos si de las mismas dimensiones de lo que en su momento consiguió Adrian Bate con su famoso plan. Así que creo que se nos queda bastante claro que tenemos una, un personaje muy importante y que además es posible que sea ella quien de alguna forma se responsabilice de esa prisión en la que dice Bate que está sometido. Y esa podría ser la clave. Lady Trier podría haberche, haberse hecho con todas las empresas de Adrian Bate, atrapándolo. Y quizá esa desaparición de Ozimandias no es en absoluto voluntaria, sino forzada. Con lo cual, si alguien ha sido capaz de tender una trampa, capaz de, de apartar de la circulación al hombre más listo del mundo, es que estaríamos ante la mujer más lista del mundo. Así que, con tanta gente lista por delante, yo creo que ha sido este el momento para despedirnos por esta semana, agradeceros que estéis ahí y la semana que viene... Más vigilantes. Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm.